0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute, die spannenden Insights für die nächsten Tage. Warum? Ab äh, morgen ist die Gründerwoche, die Global Entrepreneurship Week auch, also auch die weltweite Gründerwoche, läuft vom 15.11. bis 22.11. Und äh, was wir da machen und welche Insider-Tipps Sie bekommen, egal ob Sie jetzt Gründung sind, weil Sie haben ja vielleicht schon gehört, Gründung ist nicht nur äh, Vorgründung oder Nachgründung, sondern auch vielleicht ein bis zwei bis fünf bis teilweise zehn Jahre nach Gründung. Das heißt also, egal, da kommen auf jeden Fall ein paar Insights, die Sie sich auf jeden Fall, auf jeden Fall anhören sollten. Also das machen wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Genau, also, was machen wir nächste Woche? Oh Gott, was machen wir jetzt ab morgen, heute ist Sonntag? Und äh, dementsprechend ein paar Zahlen erstmal für Sie, damit Sie da mal reinspringen können in das Thema rum. Es gibt ja auf den KfW Gründermonitor oder auch vom, äh, vom IFM in Bonn, Institut für Mittelstandsforschung, verschiedene Zahlen und da sind so verschiedene Zahlen. Die sind halt echt verschieden, deswegen sage ich das auch nochmal, weil die einfach verschieden interpretiert werden oder auch anders genutzt werden. Bei einigen Zahlen, die Sie lesen, da sind die Freiberufler nicht drin. Warum? Dann steht da, was weiß ich, 20.0, sind aktuell 234.620, das ist die exakte Zahl übrigens, gewerbliche Anmeldung im Haupterwerb. Da fehlen die ganzen Freiberufler oder auch vielleicht die Übernahmen, Zuzüge oder die Wandlungsgesellschaften, die fehlen da. An so. Wenn ich Ihnen mal die gesamte Zahl nenne, für 2020 sind wir bei 658.717.000 Gründung. Die gehören da alle zu. Und jetzt merken Sie, Herr Wieser, das sind nachher ja 234.658 Was ist das jetzt für ein Schüler? Ja, das ist einfach nur ein Tipp schon mal vorab, auch als Gründer oder auch als Nutzer dieser ganzen Zahlen, man muss halt genau hingucken, also man muss gar nichts, aber Sie sollten, wenn Sie sich für das Thema interessieren, einfach mal da tiefer eintauchen und dann haben Sie auch die richtigen Zahlen auf dem Tisch. Warum? Viele Entscheidungen werden da getroffen. Oh Mensch, bin ich mit meiner Gründung noch richtig oder kann ich überhaupt gründen oder ist das eigentlich so schwierig oder auf was basieren diese Studien eigentlich? Bei nicht allen wird alles vorangenommen. Bei einigen, zum Beispiel bei der IFM-Studie, ist das Thema Gewerbeanmeldung und Steueranmeldung führt dann zusammen auf 658.717. Wenn man aber mal wieder sieht, wie viel Abmeldungen gibt das eigentlich, ist vielleicht auch nochmal relevant. Und Abmeldungen gab es 2020 538.601. Das ist nur ein Plussaldo von 120.000 in dem Gesamtbereich. Wenn wir uns aber nochmal die Zahlen angucken zum Thema Haupterwerb, dann sind es 224.000 Abmeldungen im Haupterwerb von 234. Das heißt, wir haben ein Saldo von rund 10, 11.000 nur. Das ist nicht viel in Deutschland. Haupterwerb. Die restlichen machen so Nebenerwerbsgründungen oder Gründungen, die halt nicht zu einem Haupterwerb führen sollen oder können. Und das IFM bricht sogar die 234.000 Euro runter. Und zwar sagen die, nennenswert nachhaltiger Haupterwerb werden ungefähr so 80.000 nur sein von den 234. Also Sie merken, ganz oben stehen 658 Davon Haupterwerb sind 234.000 und das auch noch je nachdem, wie Sie die Studie lesen oder wie Sie die Interpretation übernehmen aus der Studie. Und dann davon nochmal runter auf 80.000 sind wir eben dann im nennenswerten Haupterwerb. Und das sind natürlich die Gründer, die dann auch Arbeitsplätze schaffen und verschiedene, sag mal, umsatzwirksame Positionen in Deutschland erreichen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen zum Einstimmen, weil Sie ja gleich noch hören werden, was wir diese Woche alles machen. So aus dem Oktober gab es eine Studie. Von Die hat Samsung beauftragt äh, mit dem Marktforschungsinstitut YouGov. Die haben zusammen 15, so knapp 1500 Menschen gefragt schon in der Studie, das haben wir in der Welt veröffentlicht, dass sich die Generation Z, die Gen Z, das sind die 18- bis 24-Jährigen. Das sind die, die sich also auch um das Thema der Zukunft kümmern. Da können sich 46% vorstellen, ein eigenes Startup zu gründen. Also sie wurden speziell nach Startup gefragt. Das Problem jetzt da schon wieder daran ist, ist, und Sie merken, wir sind sehr genau bei Studien, die haben nicht eine Definition dargelegt, was ein Startup sein soll. Normalerweise ist ein Startup ein technologieorientiertes, disruptives Verhaltensmuster. Das heißt also, das kann nicht mal ein Töpferladen um die Ecke sein. Das ist nicht despektivlich gemeint, aber das gehört nicht zum Startup. Da wir aber nicht alle wissen, weil diese Studie leider nicht so genau öffentlich gemacht wurde, in den Details, in den Ergebnissen schon. Warum? Da will ja auch Samsung werben, ist ja klar. Und die Welt hat es einfach nur weitergebraten. Das ist leider oft so in vielen Medien. Da wird einfach so ein paar Highlights rausgeballert. Und der Redakteur oder der Journalist hat sich damit gar nicht tiefer beschäftigt. Und dann kommen so Halbgare-Nummern daraus, wo ich mir frage, mein Gott, ey, wo bleibt die Qualität im Journalismus manchmal auch? Ja, aber das ist was anderes. Jedenfalls, da sind also Halbgare-Sachen. Aber interessant ist, wenn wir uns mal wegpacken von dem Startup-Begriff, ist ja Wurst, ob jetzt normale Gründung oder Unternehmenskauf oder Technologiegetrieben. Von den 1500, das haben wir nachher hochkalkuliert, also 46% eigenes Unternehmen. Und dann sagen von diesen 46, aber das muss man sich mal vorstellen, wie schnell das zusammenbricht, 69% fühlen sich nicht in der Lage oder können sich das überhaupt technisch nicht vorstellen, wie eine Gründung funktioniert und wie man einen Betrieb führt. Also nochmal, die haben 1.500 gefragt und davon, ich mache es mal jetzt rund. ja, Die Hälfte kann sich das nicht vorstellen, selbstständig tätig zu hören. Das ist nicht so schlimm. Die andere Hälfte kann sich das grundsätzlich vorstellen. Aber von dieser Hälfte sind sieben von 10, 70% von den 750. ja, Das heißt also, 200 sehen sich in der Lage von 1.500 sich damit weiter zu beschäftigen, weil sie intellektuell vorgebildet sind. Das hat nichts mit Bildung zu tun aus dem Elternhaus, sondern die sind irgendwie in der Schule, im Umfeld, sind da dementsprechend mit verbunden. Dann haben die aber noch nicht das Wissen dazu. Also die haben nicht gefragt, sind sie bereit dazu, weil sie das Wissen haben, sondern die können sich das alles nur vorstellen. Die haben alle gesagt, wir haben davon gar keine Ahnung. Aber 200 von den 1500 können sich jetzt sagen, okay, wir würden uns da auf den Weg machen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Armutszeugnis eigentlich für Deutschland. Wenn wir von 1500 Menschen zwischen 18 und 24 in der heutigen Welt, wo online alles ratzi-fatzi gehen kann. Und ich kann auch persönlich nicht verstehen, warum einige sagen, ah, oh, das ist so schwierig mit Gründung und die Papiere. Das ist Quark mit Soße. Ja, Das kann man ratzfatz machen. Da muss man auch nicht immer auf irgendwelche Zeitschriften oder Online-Medien. Das ist alles so bürokratisch und so blödsinn. Das geht in drei, vier Tagen ist das fertig. Dann, so schnell haben sie sich mal ein Konto eröffnet. Die meisten haben ja schon, das dauert ja schon länger ein Konto zu öffnen und wenn sie Handicaps haben, dann kommen sie ja zu uns. Also sie merken, wenn sie sich das mal so anhören, wenn sie selber jetzt in Gründungsgedanken sind, dann gehören sie ja schon quasi schon zu der Elite, weil von 1500 sind es 200, also von 750 sind es 100, also von 75 sind es 10. Das ist übrigens eine kleinere oder eine gute Quote, aber sie ist immer noch zu klein, um das Saldo aufzuhören, also aufzuladen quasi oder zu kompensieren, was in den nächsten Jahren ein Unternehmen aus dem Markt tritt. Das heißt, wenn wir in der Gründungspolitik uns nicht extrem verändern und verbessern, dann werden immer weniger, und das ist jetzt schon so in den letzten zehn Jahren, aber dann werden noch schneller, noch weniger Unternehmen am Markt sein. Also, da, also ein Gründer hat heute die, die Macht sollte, haben. also die Macht nicht, aber sollte auf jeden Fall unterstützt werden. Und deswegen sind wir seit über zehn Jahren dabei, falls Sie sich fragen, was haben wir mit der Gründerwoche zu tun. Ja, wir haben natürlich ein eigenes Gründungssetup hier. Wir haben so oft so Barcamps oder wir haben so Workshops für Gründer und zum Gründer gehört für uns erstmal alles das, was noch nicht richtig fit ist im Thema Unternehmertum. Ob der ein Jahr vor der Gründung ist oder ein Jahr nach der Gründung, ist mir erstmal egal. Hauptsache kriegen wir Wissen aufgeladen, damit der besser laufen kann. Warum? Ich hätte mir vor 25, 26 Jahren, als ich gestartet habe, jemanden gewünscht, der so viel Power hat, wie wir hier selber alle und der uns mal einfach wirklich gebührenfrei, wir machen ja auch da diesen Podcast gebührenfrei, wir haben unsere so Workshops für Gründer gebührenfrei, also in solchen Spezialdialogen nicht immer, aber in speziellen Terminen, das mal übertragen hätte, hätte ich viele Fehler vermieden. Also was machen wir die Woche? Ein großer Fehler ist Planung, also wie komme ich überhaupt auf meine Kostenplanung, das ist ein großes Thema und das nächstgrößere Thema ist, wie kompensiere ich eigentlich die Kosten durch Eigenkapital, das heißt wir werden uns diese Woche ganz speziell mit Eigenkapital beschäftigen, wie funktioniert das, Praxisbeispiele, wo kriege ich Eigenkapital her, wenn ich nicht genügend selber Kapital habe, was gibt es da eigentlich für Beteiligungskapital aus Förderprogrammen? Jetzt sagen Ja, das ist ja interessant. Das heißt, wie kommen wir ohne Gesellschafterverfassung an weitere Finanzierungsreichweite? Gibt es vielleicht schon Venture-Capital-Gesellschaften in Förderprogrammen? Kann ich jetzt schon mal vorweg und sagen, ja klar, sonst würden wir den Podcast dann auch nicht machen. Also eine, ich glaube, es kommt Freitag oder es kommt Samstag. Mal gucken. Da natürlich das Thema Teamgründung. Das muss nicht alles Start-up sein. Wir können auch Teamgründung machen. Also wir haben Praxisbeispiele, landwirtschaftliche Gehöfte. Wir haben Teamgründung aus dem Analogbereich für Printmedien, die dann Digitalisierungsprozesse in integriert haben. Wir haben Beispiele die Woche, wo Startups sich hochdisruptiv mit analogen Unternehmen zusammengetan haben, um quasi beide voneinander zu profitieren. Die einen hatten das Know-how, die anderen hatten die Reichweite, die ganzen Ressourcen. Das ist ja auch immer ein Riesenvorteilsthema. Da blicken wir ganz tief rein. Und natürlich haben wir ja noch, ich habe noch eine Liste hier gemacht, was wir alles diese Woche machen. Da kann ich mir ja vorstellen, dass wir eine Woche schaffen. Startup-Technologie ist ein Praxisfall. Teamgründung habe ich schon gesagt. Wir gucken uns so ein Kapital für Gründung an. Das ist so ein... Wir sagen mal Double Equity, so ein Eigenkapitalverstärkungsprogramm aus der Förderung. Wir haben kleine Gründungen, so 50.000 Euro mal als Beispiel. Ich weiß, das machen wir im Regelfall ja nicht, aber wir wollen da mal so eine Tür öffnen damit sie sich damit auch wohler fühlen, wenn sie sagen, Mensch, das ist mir zu groß hier, auch bei Federkonsulting oder auch bei einer Schmiff, der da was erzählt, das sind immer so Millionenbeträge. Ja, die haben ja alle mal klein angefangen und ich auch und glauben sie mir. Aber großes Denken ist entscheidend. Das wollte ich, dass sie das auf jeden Fall glauben. Klein, klein, das hat noch nie funktioniert. Warum? Die können an einem Kieselstein auch keine Statue bilden, da brauchen sie schon Hinkelstein für. Deswegen ich denke immer in größeren Steinen, damit man daraus schöne Statuen machen kann, also schöne Unternehmen machen kann. Aus kleinen Kieselsteinen kann man auch was machen, zusammenkleben und so. Aber richtige Sprünge ist immer schwierig. Und dann gucken wir uns noch an mittelständische Beteiligungsgesellschaften im Detail Kombinationsmöglichkeiten mit für gerade für junge Unternehmen, die meistens wenig Sicherheiten haben. Das ist das Stichwort, wie kriege ich Sicherheiten so hin äh, strukturiert, dass mir irgendwie Kapital zufließen kann. Wie kann ich das kombinieren? Und dann sind wir eigentlich mit der Woche auch schon durch. Also das sind so sieben Querthemen, drei Praxisfälle in der Woche. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Material übermittelt, dass Sie das auch noch nutzen können. Also wir lassen uns noch eine Menge einfallen und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß, wenn das Thema Gründung für Sie in irgendeinem Fall überhaupt nicht so ist, dann ziehen Sie die Woche durch. Heißeres, hottes Know-how werden Sie wahrscheinlich so nicht mehr kostenlos bekommen. Warum? Ist ja jeden Tag machen wir den Podcast dann für, der, für die Gründerwoche und dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie das auch nutzen können und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie auf uns zu. Also das war es bis hierhin und wir hören uns morgen frisch mit der ersten Folge aus der Gründerwoche.
1: Bis dann. Ciao. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.